0: Pour maintenir un bel aquarium, il faut savoir entretenir son aquarium. Ça paraît évident, mais il y a plein de manipulations qu'on n'est pas forcément toujours au courant quand on débute. Donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs astuces, plusieurs conseils pour bien entretenir son aquarium. C'est parti Que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le type de partager le podcast, lui laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de l'aquarium. Comment avoir un bel aquarium Eh bien, tout passe par l'entretien c'est la clé principale pour avoir un bel aquarium propre simple aux espèces et agréable à regarder donc pour ça on va voir les 10 choses à faire absolument euh, lors de l'entretien hebdomadaire donc toutes les semaines toutes les deux semaines maximum grand maximum on va voir ça tout à l'heure j'ai envie de vous dire on est parti directement la première étape ça être de s'assurer d'entretenir de ma... de... en toute sécurité donc pour ça débrancher l'ensemble des équipements électriques donc le chauffage le filtre notamment débranchez le avant de mettre les mains dans l'aquarium voilà normalement il n'y a pas trop de risques mais on ne sait jamais donc évitez quand même donc débranchez et après vous pourrez passer votre main dans l'aquarium et puis en plus ça permet d'éviter de détruire vos appareils parce que par exemple le filtre s'il tourne à l'air libre il risque de pas très bien aller juste après. Donc deuxième étape, on va passer la main dans la corème, on va faire un petit passage manuel. Donc souvent on voit qu'il y a pas mal d'algues filamenteuses par moment, si jamais il y a un petit déséquilibre ou si ça fait un petit moment qu'on n'a pas entretenu. Donc on passe un petit coup dans les plantes, on passe un petit coup sur, les, sur, sur la mousse, sur les trucs comme ça où, où il y a les algues. Donc on passe la main dedans et normalement il y a pas mal d'algues filanteuses qui vont partir avec. Donc ça permet déjà de faire un gros déblayage avant de passer aux étapes suivantes donc faut savoir que les algues elles sont pas là par hasard donc si elles sont là c'est qu'il y a un déséquilibre euh, par exemple une... trop de lumière trop de nitrates dans l'eau trop de pollution donc c'est normal s'il y en a un aquarium mais s'il y a une invasion et que la prolifération devient complètement incontrôlable là c'est pas normal et donc si jamais c'est votre cas je vous invite à aller voir l'épisode sur les algues donc c'est expliqué dedans plus en détail ensuite on va pouvoir nettoyer les vitres donc Vraiment, des vitres propres, c'est sous-estimé, c'est sous-coté, je trouve. Parce que on voit beaucoup d'aquariums où les vitres, bah, elles sont très vite envahies d'algues, de petites poudres d'algues. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui lavent leurs vitres. Je ne sais pas si c'est par manque de temps ou par manque d'envie, ou de motivation, bref, peu importe. Mais les vitres, elles peuvent très bien être nettoyées tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours. Ça permet d'avoir au moins des vitres qui sont propres. Et forcément, l'aquarium, il sera plus propre et plus esthétique. Il y aura moins cet effet un peu de, de filtre vert qui rend l'aquarium un peu sale ça, il y aura plus avec des vitres propres. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des grattoirs, des aimants spécialisés. Donc attention avec ces aimants-là à pas rayer votre vitre. Par exemple, si avec l'aimant, il y a un caillou qui est coincé entre les deux aimants, et ça peut très vite rayer l'aquarium. Ça me fait des frissons partout d'en parler. Soyez vigilant avec ça. Sinon, la carte de crédit, une ancienne carte de crédit, ça peut être très utile pour gratter des vitres si jamais les, les algues elles sont un peu trop euh, incrustées. Parce que sinon, un coton, euh, vraiment, un coton réutilisable prévu... Euh, a cet effet-là, ça fait très bien l'affaire, sinon. Donc voilà. Troisième étape, nettoyage des vitres. Ensuite, on passe au siphonnage des déchets. Là, c'est essentiel. Le siphonnage, son but, ça va être de retirer les déchets organiques qui s'accumulent sur le sol. Donc ça peut être l'éjection euh, de poissons, les feuilles mortes qui se décomposent, des restes de nourriture, même si... Il faut absolument éviter les réseaux de nourriture. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Euh, donc ça va dépendre de vos préférences, de votre budget, de la taille de votre bac. Enfin bref, il y a plusieurs paramètres. Mais il y a trois grandes catégories. Il y a le siphon classique. Donc il y a juste un tuyau. Donc c'est idéal pour les petits aquariums. Donc vous avez plusieurs diamètres pour aspirer plus ou moins vite. à vous de choisir. Euh, ensuite, on a l'aspirateur pour aquarium. Donc en fait c'est un outil qui est admis d'une petite pompe. Et certains modèles, ils sont vraiment pratiques parce qu'ils permettent de rejeter directement l'eau dans l'aquarium. Si jamais vous voulez siphonner sans forcément faire le changement d'eau en même temps. Et enfin on a la cloche de nettoyage. Donc c'est Parfait pour les substrats assez fins, parce qu'en gros elle va permettre d'aspirer les déchets sans importer le sable. Parce que un des défauts du siphon, c'est par exemple si vous avez un sable de loire, et ben, les déchets ils vont venir, mais le sable aussi il va venir. Donc à force vous n'aurez plus beaucoup de sable dans l'aquarium, donc c'est pas forcément ce est souhaité Donc voilà, en tout cas quand vous siphonnez votre sol, attention à pas trop remuer votre substrat, parce que c'est un bon refuge bactérien, donc euh, évitez, puis en plus ça risquerait de troubler votre eau. Donc soyez, euh, soyez délicat. Ensuite on va pouvoir passer un petit coup sur la décoration et les plantes. Donc euh, avec une brosse à dents ou un gant, ou un gant de nettoyage spécialement pour aquarium. Euh, donc ça permet d'enlever de, les, les saletés, les petites algues qui resteraient. Voilà, un petit coup rapide, ça fait toujours le taf. Donc ça c'est l'étape 5. Maintenant l'étape 6, la taille des plantes. Donc les plantes à croissance rapide, elles peuvent très vite, si elles se développent bien, envahir votre aquarium. Et donc pour ça il va falloir les tailler. Pour éviter qu'elles fassent de l'ombre aux autres plantes qui ont besoin de lumière par exemple. On taille régulièrement, puis en plus les plantes à croissance rapide, on peut très bien repiquer la tête pour faire une nouvelle plante en fait. Donc voilà, puis pour le temps qu'ils sont en croissance plus modérée ou plus lente, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire pour la taille des plantes. Si jamais elles deviennent trop grandes par rapport à ce que vous souhaitez, bah, vous pourrez les tailler, hein, mais logiquement vous ne devrez pas avoir trop de problèmes avec ça. Étape numéro 7 une des plus importantes, le changement d'eau donc votre aquarium, euh, l'eau d'aquarium au fur et à mesure que les poissons y vivent que le cycle se déroule normalement et bien au fur et à mesure, les nitrates s'accumulent et donc un changement d'eau, ça va permettre de réduire la quantité de nitrates et de diluer un peu l'eau et puis d'apporter aussi de nouvelles substances, de nouveaux éléments de nouvelles substances indispensables pour vos plantes et pour vos poissons. Donc pour ça, on considère en général 20% de l'eau qui doit être changée toutes les semaines ou toutes les deux semaines au minimum. Et donc pour effectuer le changement d'eau on ne fait pas un changement d'eau directement avec l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet contient du chlore et des métaux lourds qui vont être nocifs pour vos poissons et pour les bactéries de l'aquarium. Donc vraiment, c'est éviter à tout prix. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on tire l'eau du robinet la veille. Hop, on la laisse reposer, puis le lendemain on peut changer l'eau sans problème parce que le chlore et les métaux lourds se seront évaporés d'eux-mêmes entre-temps. Donc attention par contre si vous avez des paramètres d'eau un peu spéciaux, par exemple une eau acide euh, des très douce, si votre eau du robinet elle est très dure et pas acide, il va falloir faire en sorte de la réguler. Donc par exemple avec de l'eau plus douce, avec de l'eau osmosée, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, si jamais vous êtes intéressé et si jamais ça vous concerne. Mais voilà, le changement d'eau, étape numéro 7, étape cruciale. <rire> Étape numéro 8 qui n'en est pas vraiment une, euh, attention aux idées reçues sur le filtre. Le filtre, il n'y a pas besoin de nettoyer toutes les semaines ou toutes les deux semaines, loin de là. En fait, le filtre, s'il est sale, ce n'est pas grave. Du moment que votre filtre il continue de tourner et que le débit n'est pas réduit, et bah laissez le faire. Laissez le faire tout seul, il n'y a pas de problème. En fait, c'est à partir du moment où il va commencer à se colmater, c'est-à-dire qu'il y aura un peu trop de déchets à l'intérieur, qu'il qu va falloir agir. Mais du moment que vous le filtre, il marche très bien, laissez-le tranquille, il n'y a pas de problème. Donc si jamais il commence un peu à se colmater, vous pouvez retirer les mousses. Et il est impératif de laver vos mousses dans l'eau prélevée de l'aquarium. Pour, pour le changement d'eau, hop vous gardez un peu d'eau de côté. Les mousses, vous les rincez dans, dans, dans cette eau-là. Parce que dans les mousses, on a aussi des bonnes bactéries. Et les bonnes bactéries, si vous les passez sous l'eau du robinet, elles vont mourir tout simplement. Donc voilà, on évite. <rire> donc voilà concernant la filtration mécanique donc avec les mousses. Mais attention par contre à la filtration biologique Là vraiment je vous conseille, ça sert à rien de laver euh, Si vraiment, donc, concernant la filtration biologique donc tout, ce qui va être, euh, tout ce qui va être les nouillons céramiques, les supports poreux Pour les bonnes bactéries spécifiquement euh, Là franchement il n'y a pas besoin de nettoyer souvent Une fois tous les 6 mois ça suffit largement Personnellement je, des fois je... ça m'arrive dans l'année la, dans De les nettoyer qu'une euh, fois voire deux C'est pas un problème Du moment qu'elles sont pas trop sales il a pas de problème Et si jamais vous voulez les laver il faut vraiment uniquement les rincer et pas plus que ça. Euh, donc Pareil dans l'eau de l'aquarium qui a été siphonné pour le changement d'eau. Donc voilà concernant le filtre, on entend souvent plein de trucs euh, comme quoi il faut le laver tous les, tous les mois ou toutes les deux semaines. Non, c'est faux, ça sert à rien. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Du moment que ça marche, du moment que votre équilibre il est là, il bah n'y a pas de problème, laissez-le faire et laissez-le euh, tourner correctement. Étape numéro 9, tester son eau, ça va être essentiel. Donc c'est pas forcément directement à la suite de l'entretien, mais régulièrement, il faut tester son eau. Ça permet deux choses, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas trop de pollution dans l'aquarium, qu'il n'y a pas trop de nitrite, qu'il n'y a pas trop de nitrate, qu'il n'y a pas trop d'ammoniac, qui sont vraiment des substances nocives pour l'aquarium. Et ça permet également de surveiller qu'il n'y a pas de trop de carences, par exemple, en fer ou en oligo-éléments qui vont être essentiels pour les plantes, pour le développement des plantes et pour leur croissance. Donc pour ça, vous avez des tests en gouttes ou des tests en bandelettes. Voilà, il y a plusieurs, même des tests électroniques. Alors, vous avez le choix mais c'est vraiment important. C'est assez souvent négligé par certains, mais c'est très très important. Donc voilà, prenez le temps de le faire, ça vous évitera des catastrophes. Et puis vous pourrez anticiper, ajuster et prévenir de nombreux problèmes. Donc n'hésitez plus. <rire> puis en plus ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème de l'aquarium, comment ça fonctionne, comment ça, ça bouge, comment ça fluctue. Donc voilà, c'est très intéressant en vrai. Étape 10 qui n'en est pas vraiment une. Euh, donc on va parler des conseils supplémentaires. Donc en aquariophilie, si vous avez un problème... La patience c'est la clé. La patience et la persévérance. Parce qu'un bac en vaille d'algues il sera pas parfait du jour au lendemain. Soyez patient, persévérez si jamais vous avez des problèmes. Et puis ajustez-vous, ajustez-vous, faites des tests pour qu'au fur et à mesure du temps, vous prenez de l'expérience et que votre aquarium soit de mieux en mieux. Ensuite, observez bien votre aquarium. Est-ce que les plantes sont en bonne santé Est-ce que les poissons n'agent normalement Si jamais vous remarquez un petit truc un peu anormal, prêtez attention et puis, euh, puis faites, faites en sorte que ça aille mieux. Testez votre route pour voir s'il n'y a pas un petit problème. Vérifiez ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait un changement d'eau, un truc comme ça. Ensuite, attention à la lumière, trop de lumière, ça pourrait favoriser la prolifération des algues. Euh, concernant la température... Ayez un thermostat réglable qui va permettre de maintenir une température stable, parce que les poissons, si la température fluctue, non seulement ça peut les perturber, mais ça peut aussi perturber l'écosystème général de l'aquarium. Puis enfin, concernant la nourriture, attention à ne pas trop nourrir, parce que la suralimentation, c'est une des causes principales de la pollution de l'eau. Donc distribuez en petite quantité et distribuez jamais plus que ce qui peut être mangé en deux minutes. Voilà, retenez ça, puis tout ira bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast, ça ferait vraiment super plaisir. Puis n'hésitez pas à aller voir le blog pour vous renseigner davantage sur différents sujets autour de la d'eau de douce. Normalement, vous y trouverez ce que vous cherchez. <rire> Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine, c'était Léon Barbeau du blog Accorium Facile. Ciao